0: ini pemahaman yang salah. Kemudian hilm, hilm dari syaitan. Maksud dalam hilm adalah uh, orang mimpi berhubungan biologis, ya. Orang mimpi berzina, orang mimpi mabuk-mabuk, ya. Orang mimpi mencuri, ya. Orang mimpi hal-hal yang berbau maksiat terutama dari hilm dari syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. jadi ada ru'ya sadiqah bisa datang kepada orang beriman memberikan peringatan kepada dia dan kalau datang peringatan itu sebagai peringatan artinya bisa saja kalau misal seseorang mimpi dia melihat sesuatu yang tidak baik maka bisa saja dia nanti menjadikan itu sebagai tolak ukur untuk menyelamatkan dirinya contoh yang lain kata sebagian ulama dalam masalah takwil mimpi ini Uh, kalau seandainya seseorang mimpi hewan-hewan yang disuruh dibunuh dalam Islam ya seperti contoh misalnya orang mimpi ular jengking, ya orang mimpi uh, tikus ya cecak yang memang disuruh bunuh maka ini adalah keburukan berarti ada-ada Kalau dia sedang interaksi sama manusia, berarti ada ke, ada ada manusia buruk yang akan mendekati dia, atau berteman sama dia, atau akan menikah dengan orang yang buruk. Biasanya kalau dia mimpi, kalau dia sholat istigharah kemudian dapat jawaban kalau orang mau menikah, kalau dia mimpi ada tikus yang menggigit bajunya atau mendekati kakinya atau ular, ini menandakan berarti buruk apa yang akan dia langkahi gitu. Ya, karena ini namanya Al Nabi Sosra menamakan tikus misalnya dengan voisika, ya binatang yang buruk. kata beliau dalam syarah Abu Daud menyampaikan kebenaran waktu itu bahwasanya Imam Abu Daud menyampaikan kalau ini kalau ada orang mimpi hewan-hewan ini misal contoh seperti tikus berarti menandakan dia akan didekati oleh orang yang fasik kalau kalau perempuan atau fasikah kalau kalau laki-laki ya Seperti itulah kurang lebih takwil-takwil ta mimpi dan ini tentu ada bab khusus yang panjang lebar dijelaskan masalah ini ada babnya sendiri, ada bahasan sendiri yang uh, tentu uh, juga butuh waktu yang lebar untuk menjelaskan. Tapi yang jelas teman-teman ada namanya ru'ya Kemudian juga Ibnu Sirin memberikan batasan, orang kalau mimpi tidak boleh sembarangan untuk menceritakan kepada orang lain karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang menceritakan mimpinya pada seseorang dan orang itu menebaknya orang itu mentakwilkannya maka akan terjadi seperti apa yang dia ucapkan makanya kita cuma boleh ceritakan kepada para ulama ulama-ulama pun yang faham tentang masalah itu tidak boleh sembarangan itu kan dan tidak semua mimpi itu diceritakan terlebih lagi mimpi itu punya makna-makna yang detail memang kalau dia orang yang beriman sama Allah seperti misalnya disesuaikan dengan keadaan sebuah wilayah kalau contoh orang mimpi gajah Gajah ini dilihat di tempat dia, apakah gajah itu dimuliakan atau disiksa, gitu. Contoh kata Ibnu Sirin. Jadi misal kalau dia mimpi di satu wilayah memang gajah itu dijadikan sebagai transportasi, dihormati, berarti dia akan dapat kedudukan. Kalau dia mimpi sementara di wilayah dia gajah sering dibunuh-bunuhin, sering dihina, seringan barang olokan, berarti dia akan terjadi hal yang sama, akan terjadi hal-hal cobaan dalam hidupnya. Seperti itulah, ya. Kalau hilim teman-teman sekalian, dari tadi sudah saya jelaskan ya kalau mimpi binatang berarti binatang yang suruh dibunuh berarti itu akan buruk ya jadi ini harus kita perbaiki persepsi di Indonesia nih ya. kalau mimpi digigit ular katanya mau nikah ya. ini semua kesalahfahaman yang tidak boleh nih dari mana nih bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi ular ya. ini pemahaman yang salah kemudian hilem, hilem dari syaitan maksud dalam hilem adalah uh, orang mimpi berhubungan biologis ya Orang mimpi berzina, orang mimpi mabuk-mabuk, ya, orang mimpi mencuri, ya. orang mimpi hal -hal yang hal-hal yang berbau maksiat itu namanya dari helem, dari syaitan. Dan ini teman-teman sekalian kata Nabi Sosalam siapa yang mimpi buruk helem ini dan dia terkaget tengah malam maka bacalah istiada, aulubillamshuatan lalu meludahlah tiga kali ke sebelah kiri, lihatnya, untuk menghilangkan bekasnya lalu ubah posisi tidurnya. Karena ini biasa dari setan, gitu kan? Setan. Jadi kalau misalnya kita lihat seseorang, lalu kemudian kita tertarik sama dia, makanya kita disuruh gudul besar, turunkan pandangan mata, gitu kan? Karena setan bisa tunggangi, nanti bisa dilakukan dalam mimpi. Biar mimpi itu bisa dibuat sama setan, rekayasa sampai akhirnya berhubungan biologis. Makanya salah satu ciri Nabi SAW beliau tidak pernah tidak pernah mimpi junub. karena mimpi junub itu dari setan. Jadi jangan dianggap prestasi ya. Jelas sampai sini ya, masih kuat gak duduk ini? Benar. Bilang kalau sudah capek ya. Lanjut nggak? Baik, kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke proses penobatan kenabian. Jadi sudah selesai tadi penjelasan kita panjang lebar tentang fase-fase sebelum kenabian, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak kelebihan dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik beliau untuk itu. Ya. Baik, kita masuk sekarang prosesi penobatan kenabian. Setelah berjalannya masa khalwah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka khalwah di masa penobatan kenabian di bulan Ramadhan tepatnya 26 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Gua Hira itu 26 hari. Jadi malam ke-27-nya di malam harinya, di malam 27 Ramadhan itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menjelang subuh ya, sudah menjelang subuh. Poster manusia tiba-tiba muncul. tadinya sunyi sekali dan Nabi SAW Alaihi Wasallam berada di di puncak gunung. Berarti siapapun yang naik kelihatan, gak ada yang naik di sini. Tiba-tiba orang itu datang, ya tidak seperti menaiki gunung, muncul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan baju putih, kemudian langsung bicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih. Dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra. Dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu orang itu berkata, Bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, Aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras. Seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi, Bacalah wahai Muhammad. Aku berkata yang kedua kali, Aku tidak bisa membaca. lalu orang itu memelukku yang ketiga kalinya yang selanjutnya dengan sangat keras yang kedua kalinya dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan mau keluar lalu ia melepaskan dan berkata bacalah wahai Muhammad aku berkata lagi aku tidak bisa membaca lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan keluar lalu, aku, lalu dia berkata lagi bacalah wahai Muhammad lalu aku mengubah pertanyaanku mengatakan apa yang harus aku baca maka lalu orang itu pun berkata membaca surah al-alaq lima ayat pertama surah nomor 96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi bismi min 'alaq. akram. 'allama bil qalam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah maksudnya disuruh baca Al-Quran pada saat diturunkan nanti baca selalu Al-Quran itu jadikan sebagai pegangan hidupmu yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, penulisan, yang mengajar untuk menulis dengan pena, dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka setelah turun ayat ini teman-teman sekalian, tiba-tiba saja Jibril alaihissalam yang datang tadi menjadi manusia itu hilang hilang tiba-tiba di hadapan Nabi SAW Bayangkan teman-teman secara manusiawi kita kalau di posisi baginda Nabi SAW. Di gua, tengah malam, sendirian, selalu sudah selama 26 hari itu sudah tahu tidak ada orang di situ. Enggak ada yang tahu juga beliau di situ, gitu kan. Maka beliau pun tiba-tiba melihat ini di tengah malam dan orang itu datang menyuruh bacaan lalu pergi. Alami sekali Nabi SAW ketakutan. merasa ketakutan ini apa yang terjadi. Lalu Nabi SAW segera bergegas, mengambil bekal beliau lalu turun dari gunung tentu turun dari gunung ini waktu juga gitu kan? sekarang ini Jabal Nur kalau ada setapak-setapak kaki kalau orang mau naik pun mungkin butuh setengah jam lebih sampai ke atas sana atau bahkan lebih mungkin 40 menit karena tingginya zaman Nabi SAW belum ada setapak jalan beliau turun, intinya dalam riwayat dikatakan beliau turun dengan sangat cepat berusaha turun waktu tiba di bawah langit sudah mulai agak cerah belum pagi sekali kayak kita sekarang tapi sudah mulai kayak awal habis salat subuh ya kita kalau keluar sudah mulai ada cahaya kata Nabi SAW Wasallam tiba-tiba aku pada saat sudah tiba di, di di sebuah padang padang pasir yang luas di lereng gunung itu di bawah gunung aku mendengarkan suara dari langit mengatakan wahai Muhammad engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril wahai Muhammad engkau adalah utusan Allah aku adalah Jibril wahai Muhammad, Muhammad engkau adalah utusan Allah aku adalah Jibril tiga kali kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat seluruh langit timurnya, baratnya, utaranya, selatannya dipenuhi dengan poster badan Jibril ya. dan Jibril Allah karuniahi 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini setelah itu pun Jibril menghilang AS. Nabi SAW bertambah ketakutannya lalu beliau pun pulang ke rumah beliau pulang ke rumah Namun sebelumnya teman-teman sekarang, sebelum saya bicara bagaimana proses uh, tiba di rumah dan bertemu dengan istrinya Khadijah Raghu Anha. Uh, perlu saya tambahkan dan saya tambahkan dalam tulisan saya di sini. Kalau Nabi SAW telah melihat Jibril AS dalam poster aslinya sebagai malaikat dua kali. Dua kali. Selebihnya bertemu dengan Nabi SAW dalam manusia, jelmaan manusia gitu kan. Dan sering kali Jibril menjelma menjadi Dihyal Kalbi. Anhu, ya. Baik kita akan sebutkan uh, pertemuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kedua adalah pada saat terjadi Isra' dan Mi'raj Jadi pertama pada saat menerima wahyu ini Melihat poster asli malaikat Dan yang kedua adalah Pada saat Isra' Mi'raj Dan Allah sebutkan dalam surah An-Najm Surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 8 Audhu billahi minasyaiton rajim Walnajmi idha hawa Ma dhalla sahibukum wama ghawa wama Wa, wa yantiku anil hawa إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفك الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى إنها جنة المأوى Demi bintang ketika terbenam Maksudnya Allah yang mengatakan Bintang yang terbenam Yang tidak kelihatan kalau pagi Itu adalah aku yang melakukannya Kawan kalian Muhammad Tidak sesat dan tidak pula keliru Dan tiada yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya ucapan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat yang mempunyai akal yang cerdas dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa aslinya kepada Muhammad sedang ia berada di ufuk yang tinggi, tadi di langit itu kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat bertambah dekat dengan wajah Nabi saw. Maka jadilah dia dengan Muhammad hanya sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi busur panah biasanya anggaplah lebarnya dua meter misalnya. Dua anak busur panah itu cuma empat meter antara Nabi saw. dengan Jibril. Ya, Jibril tadi sangat besar di langit. Tiba-tiba Jibril makin mendekat dengan wajah Nabi saw. Itu luar biasa ya. Gitu. Pandangan yang memang membuat kaget gitu. Kata Allah subhanahu wa taala di sini. maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya Muhammad SAW betul melihat itu maka apa apakah kaum musyrik mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli yang kedua kali pada tempat yang lain yaitu di Sidrati Muntaha Ya, di pembatas antara langit dengan di atas langit ada arshnya Allah ada lautan dan juga Allah yang maha tinggi dan maha pemura ada sidratul muntah namanya di dekatnya ada surga yang tinggal ada, ada surga tempat tinggal dan ini dalil jelas mengatakan surga sudah ada dan surga ada di atas langit kemudian dikatakan Muhammad melihat Jibril ketika sidratul termuntah diliputi oleh sesuatu yang meliputinya penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya, sesungguhnya dia telah melihat sebagian, tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar, Nabi Wasallam teman-teman setelah itu pulang ke rumah, dan betul-betul merasa ketakutan, bimbang, bingung, bercamuk semuanya, berkecamuk, tengah malam melihat kejadian ini, lalu mulai sampai pagi, tiba di rumah sudah mulai terang, <tuh> matahari sudah mulai terang, mengetuk pintu, Khadija radul anha, begitu membuka pintu melihat suaminya ketakutan, kebetar. Dan ini saya pernah jelaskan dalam masalah rumah tangga teman-teman sekalian. Ada beberapa materi di Youtube masalah rumah tangga, manajemen rumah tangga islami bagaimana adab seorang istri pada suaminya. Di antaranya kena bertepatan masalah ini. Khadija radul anha sama sekali tidak curiga, tidak menghardik, tidak menyalahkan. Pada dalam kondisi suami pulang pagi-pagi dan kemudian gemetaran dan keringatan seperti ini. Kadang-kadang subhanallah cuma satu tetes. Noda di bajunya saja, dari mana nih? Nah, sudah curiga, gitu kan. Keringat sedikit, kamu habis ngapain? Dan seterusnya. Ya orang jalan keringatan, kan gitu. Tapi jelas Khadijah tidak bertanya. Adabnya tidak bertanya. nggak ditanya apa-apa. Sampai suaminya yang bicara. Nabi SAW mengatakan, Zammiluni, zammiluni. Selimuti saya. Selimuti saya. Saya kegigil, gitu kan. Khadijah nggak banyak tanya. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. ngambil serimut, bungkus Nabi SAW, dirangkul dibawa ke dalam kamar, duduk pun disediakan air minum, Khadijah nggak bertanya apa-apa, diam, tunggu suami yang jelaskan. Setelah Nabi SAW tenang, baru Nabi SAW ceritakan, wahai Khadijah, saya melihat begini, begitu, diceritain semua panjang lebar, sampai selesai semua dan saya tiba di sini, inilah yang membuat saya keringatan. Ada yang datang di malam hari, baju putih, berbicara pada saya, memeluk saya. Menyuruh saya membaca dan turunlah. Dan ada lima kalimat ini yang diucapkan, dibacakanlah surah alaq alak -al Nabi SAW pada Khadijah. Kemudian saya turun dengan buru-buru dari bukit, saya melihat poster tubuh yang besar. Wajahnya mendekat sampai dua anak panah, dua busur anak panah. Dan mengucapkan kalau aku utusan Allah dan dia adalah Jibril. Aku tidak tahu siapa itu Jibril. Kemudian setelah itu... Nabi SAW dengan, dengan bingung, bingung, ketakutan mengucapkan itu sampai selesai. Sudah selesai. Khadijah sebagai, su, sebagai istri yang solehah. Wahai ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin dengar ini. Ya kita harus tahu. Wahai ibu-ibu mu'minin harus faham masalah ini. Maaf istilah ummahatul mu'min untuk istri, istri Nabi SAW. Wahai ibu-ibu ummahat uh, muslimin, mesti kita memahami masalah ini. Apa kata Khadijah? Waktu suaminya dalam kondisi ketakutan tadi. Wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau terhadap timpah sesuatu yang buruk? gangguan jinka tidak akan pernah terjadi demi Allah nggak mungkin kau ditimpa itu karena sungguhnya kamu selalu orang baik, kamu selalu menjadi orang baik kamu selalu sediatur rahim kamu selalu bantu orang miskin dan kamu selalu memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh bantuan, bayangkan teman-teman sekalian ya, saya pernah menghadapi kasus rumah tangga beberapa orang ikhwa ah, ini suaminya terlilit utang dan lagi masalah berat, lagi hadapi masalah berat dan dia memang butuh orang-orang di luar ini se hampir semua orang yang melihatnya di jalan dia ketakutan jangan sampai orang itu menagihnya karena bebannya masalah berat pulang ke rumah tidak ada lagi tempatnya kecuali rumah ini bagaimana dia bisa bisa minimal merasa aman sebentar sementara waktu dan bukan dia lari dia mau bayar tapi memang kondisinya waktu dia ceritakan sama istrinya yang terjadi apa? istrinya malah menghardiknya istrinya bilang sama dia itu karena nafkamu kurang dengan saya coba bayangin ya orang terliru utang malah disalahkan makanya jangan sembunyi-sembunyi makanya dan begini dan begitu, padahal suaminya enggak ada masalah tapi ini Subhanallah bahaya sekali ya ini adab dalam rumah tangga yang kalau dijaga teman-teman akan sangat menjaga keharmonisan rumah tangga yang jelas Khadija r.a mengatakan, wahai suamiku janganlah engkau khawatir aku memiliki seorang sepupu yang bernama Warah bin Naufal dia punya informasi mungkin dia punya informasi, ayo kita ke sana. Nabi SAW habis mandi, sudah ganti baju segala, dibawalah pada pagi itu oleh Khadijah bertemu dengan Waraka bin Naufal. Setelah tiba, dan akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW semua kejadian tersebut, Waraka bin Naufal terheran-heran. Lalu kemudian dia terus menyimak setiap cerita Nabi SAW. Ciri-ciri yang disebutkan semuanya oleh Nabi SAW kena detail sekali. Ini baru kejadian tadi pagi. Hari itu juga langsung dibawa bertemu dengan Waraka bin Naufal. Dan Nabi SAW masih menceritakan dengan kejadian yang luar biasa gitu. Maka Waraka bin Nawfal waktu sudah selesai mengatakan sudah selesai Muhammad ada yang kau mau sampaikan lagi sudah enggak ada kata Waraka bin Nawfal Allahu Akbar yang datang kepada kamu adalah namusul akbar namusul akbar ini teman-teman sekalian adalah istilah uh, makhluk yang yang bersayap Ini disebutkan masyur di kalangan para bani Israel orang-orang di -orang kitab Yahudi Nasrani dalam kitab ini dalam Taurat ini dia disebutkan dengan istilah Namusel Akbar Jibril ini maka dia mengatakan Allahu Akbar telah datang kepada kamu Namusel Akbar yang telah bertemu dengan Musa Alaihissalam ya saya berharap bila saya masih hidup saat engkau nanti resmi diutus oleh Allah datang lagi wahyu dan kau sudah diperintahkan untuk berdakwah ini kan belum ada perintah berdakwah. baru peng, baru peng, pe, pe, informasi kau adalah utusan Allah belum ada perintah nanti kita akan pelajari ada dakwah sembunyi-sembunyi ada dakwah terang-terangan nanti kalau Allah sudah suruh baru disampaikan gitu kan jadi belum di sini kalau saya masih hidup nanti di saat kau diutus kelak maka pastilah aku akan menjadi penolongmu saat engkau diperangi dan dikeluarkan dari Mekah oleh kaummu Nabi Sosalam heran bertanya kepada warga bin Nofal apakah mereka akan mengeluarkanku Padahal sekarang jelas-jelas Nabi dicintai oleh masyarakat Mekah. Mereka kasih julukan Al-Sadiqul Amin. Mereka titipkan amanah-amanah hartanya. Mereka menghormati Nabi bahkan mereka merubatkan Nabi SAW penggantinya siapa? Abu Umayyah bin Mughirah tadi kan? Orang yang sangat bijaksana. Maka kata kata Waraka bin Naufal, "Sesungguhnya ketahuilah hai Muhammad, tidak ada orang demi Allah yang diutus seperti kamu kecuali akan diperangi oleh kaumnya yang 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 yang, yang ingkar dan pasti dikeluarkan dari kotanya." baik setelah kejadian itu teman-teman sekalian Nabi SAW pun balik ke rumahnya menenangkan dirinya dan wahyu terputus selama 6 bulan tidak ada datang turun wahyu 6 bulan dan pendapat yang paling kuat adalah Waraka bin Naufal meninggal di fase 6 bulan itu Waraka bin Naufal sudah sangat tua pada saat itu gitu kan? dan Nabi SAW waktu itu sudah memiliki 6 orang anak gitu kan? Nabi SAW dinobatkan menjadi Nabi umur 40 tahun Nabi menikah umur 25 tahun. Berarti sudah lewat berapa tahun? 15 tahun, gitu kan? Dari masa pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam baru beliau dinobatkan jadi ini. Waraka bin Nawfal lebih tua lagi dari Khadijah. Khadijah saja waktu itu kalau umur 40 tahun tambah 15 jadi sudah 55 tahun. Waraka bin Nawfal lebih tua daripada Khadijah 10 sampai 15 tahun, lebih tua lagi. Maka di fase 6 bulan itu Waraka bin Nawfal meninggal dunia dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperlihatkan oleh Allah Waraka bin Nawfal masuk surga. karena dia sudah mengikralkan kalau nanti saya masih hidup hai muhammad saya orang pertama beriman dan saya akan membelamu pada saat kau diperangi oleh kaummu dan dikeluarkan dari negerimu gara-gara niat dan ikrar itu Allah masukkan dia ke dalam surga